0: Sí
1: Buenas tardes. Buenas tardes para todos los que siguen de canal futuro. Eh, hoy estamos en, con un invitado súper especial. Laura Medina Ruiz, Policóloga de la Universidad de Los Andes, candidata al Consejo de Bogotá y asesora del presidente de la, y de la de Bueno, muchas gracias, Juan Manuel Sebastián, por este
0: espacio y por estar en la ciudad de
1: Medellín. Eh, vamos a conversar sobre diferentes temas que. El referendo, las
2: elecciones, la cuestión política y las preguntas que nos van a hacer. Bueno, antes que nada mi nombre es el señor soy miembro de Canal Futuro, es un proyecto que nosotros. apoyamos. y hoy quiero agradecerle a Laura por, por estar acá con nosotros y poder brindarnos un poco de esas experiencias políticas que ya ha tenido durante su carrera. Entonces, bienvenida a Laura.
0: Bueno, muchísimas gracias, Sebastián, y a todas las personas que se
1: conecten a este live. Eh, mi nombre es Juan Manuel, tengo 13 años, eh, soy de Cara Futuro, y gracias a Dau por acompañarnos. El primer tema es participación política. Entonces, mi pregunta es: Dau, ¿no, ¿qué nos recomiendas para ser un activismo político con altura y sin desrespetar sin a nadie?
0: Bueno, eh como siempre se lo he dicho a los jóvenes sobre todo a jóvenes tan jóvenes como Manuel que tiene 13 años es que los argumentos tienen muchísima más validez cuando los decimos o cuando los expresamos sin necesidad de ningún insulto, entonces me parece muy importante eso, mantener un liderazgo juicioso comprometido y la mayoría de las veces pues con toda la rigurosidad sin ningún tipo de insultos, que yo sé que muchas veces pues, podemos caer en eso, pero pues, lo recomendable es el debate de ideas siempre tiene que ser eh, preponderante por encima de cualquier otro tema.
1: Pregunta
2: chef. ¿sí? Mi pregunta es qué compromiso o qué responsabilidad tenemos nosotros como jóvenes con la participación política, con esas elecciones que estamos con en el mundo de toda la política.
0: Bueno, la responsabilidad es muy grande, sobre todo de los jóvenes que ya en las próximas elecciones van a poder votar. La principal responsabilidad es votar. La segunda responsabilidad es informarse muy bien por quién van a votar. La tercera es no permitir que ni de un lado ni del otro los comiencen a, eh, a manejar o a manipular. Yo creo que los jóvenes están en la capacidad de escuchar todas las versiones desde cualquier punto de vista, poder sacar saber por qué van a votar y cuáles son los motivos que nos llevan a eso. Yo creo que escribí un trino hace poco diciendo que muchos jóvenes se han dejado manejar por la extrema izquierda y han perdido su propia identidad porque hasta para insultar ya parecen máquinas. Entonces, qué horrible que la política te convierta en una máquina de insultos y no te deje tener una identidad propia. Entonces, tú formes... Tu propio criterio eso para mí lo más importante, formar un criterio propio, eso sí, muy muy bien argumentado. No, yo creo que no es el momento de hablar de candidatos, yo creo que lo importante es seguir trabajando para que en este país lo que queda de este gobierno se puedan solucionar muchas de las dolencias que se han eh, dejado, que se han quedado por la pandemia que atravesamos y por una situación de inseguridad que ha crecido y que lastimosamente pues, necesitamos que, que se solucione porque pues, para mí se hace mucha falta la seguridad democrática y eso es lo que realmente tenemos que hacer, que la gente vuelva a tener... Sus empleos, que la gente reciba los eh, apoyos del gobierno, las ayudas sociales del gobierno y que además se sienta muy segura. Además de eso, pues que el plan de vacunación salga muy bien como tiene que salir y que este 2021 se pueda lograr esa meta de los 35 millones de colombianos vacunados.
2: para las del
0: Teniendo en cuenta las candidaturas que han sido lanzadas, ¿cómo va a ser esa situación? ¿Cómo va a participar en el centro del eh, Lo mismo, yo creo que ahorita no es momento de hablar de candidatos, pero sí es momento de hablar de cuáles son los retos del 2021 para que la gente, ahorita, no le importa quién va a ser el presidente, a la gente lo que le importa es que se le solucionen sus problemas y sus dolencias que son muy grandes, que hay mucha necesidad, hay mucha gente que está. Pasando hambre, que no tiene empleo, que no tiene en este momento cómo pagar los servicios y el arriendo, y esas son las cosas realmente importantes para este momento: que la gente se vacune, que la gente pueda recuperar sus empleos y sus ingresos, y que además de esto se sienta segura en el territorio nacional. Claro, siempre existe esa posibilidad, y sobre todo cuando hay una izquierda creciente y cuando hay una izquierda que. Siempre se ha dedicado a, a, a hacer política con mentiras y con populismo. Yo creo que es muy importante para nosotros contrarrestar ese peligro que representa la izquierda extrema para nuestro país. Eh, definitivamente Gustavo Petro es un líder muy peligroso y yo no lo subestimaría, ni tampoco pues, me quedaría. Eh, me quedaría en él, ni me quedaría enfocada en él, pero sí, le tendría muchísimo cuidado porque nuestra democracia con él correría todo el riesgo.
1: El siguiente tema es libre, entonces, esa es mi pregunta. ¿Para ti es prudente el corte legal de armas siendo referente al proyecto de la Senadora María? Yo la verdad estoy de acuerdo con que se manejen las
0: armas de la manera más organizada posible, sobre todo. Así es. Yo creo que es muy importante que los ciudadanos que usen y que tengan un arma la sepan usar. Yo no sé que hay muchísimas reglas y, y cursos que podrían tomar las personas que, que se atrevan a utilizar sus armas en defensa propia. En la ruralidad colombiana hay muchas personas que se sienten desprotegidas. En las ciudades también, por supuesto. Yo personalmente no sé si usaría el arma pero sí me gustaría tener la oportunidad de al menos poder contar con la, con la posibilidad de usarla. Eso sí me parecería indicado. Sin embargo, yo sí creo que lo más importante es que se haga uso de la fuerza legítima del Estado. Son ellos, es el Estado el que nos debe proteger a nosotros, los ciudadanos. Y yo confío plenamente en la fuerza pública, en la policía y en quienes tienen que protegernos eso A eso le apostaría más antes de armar a la ciudadanía, más bien fortalecer la seguridad ciudadana. Pero pues los que lo deben hacer son los que están entrenados para hacerlo, que son pues obviamente la fuerza pública de nuestro país.
2: Como sabemos eres una mujer muy emprendedora y te ha logrado grandes cosas en nuestra joven. Me gustaría saber cómo ves su opinión, qué opinas acerca del feminismo. El feminismo. Pero es el punto de vista actual, porque creo que en ese momento estamos tomando ese término muy erróneamente y debe, debe cambiar eso.
0: Bueno, pues yo creo que el tema del feminismo se ha radicalizado y eso es lo que a mí me parece muy equivocado. Yo creo que no tenemos que ser radicales en ese sentido y creo que las mujeres hemos logrado muchos espacios, no por ser mujeres, sino por ser capaces. Entonces a mí me parece muy importante que las mujeres se les deje de menospreciar y las mismas mujeres dejen de menospreciarse a sí mismas porque no por el hecho de ser mujer eh, están logrando cosas, es por el hecho de ser capaces de estar en esos espacios. Hay inequidad? La hay. Hay diferencias? Hay diferencias. Pero por eso nos vamos a seguir victimizando? No. Hay que trabajar, hay que seguir luchando y hay que seguir abriendo espacios para que las mujeres sigan teniendo espacios de liderazgo en el Partido Centro Democrático se demuestra con hechos que las mujeres son importantes eso no es de palabras, eso es de hechos hechos, hay una directora mujer hay una secretaria general mujer hay nueve congresistas mujeres hay más de 400 mujeres credenciales alrededor de nuestro país entonces yo creo que es muy importante que eso sea lo que nosotros veamos el discurso se queda en discurso el feminismo radical lo que está haciendo es destruir eso creen ellas, que con eso hacen mucho, pero la realidad y como realmente se construye es ofreciendo espacios reales a las mujeres, en, ya sea en política, ya sea en el sector privado, en cualquier oficio que sea, yo creo que las mujeres se pueden abrir ese espacio y el mensaje para las niñas y para las jóvenes es que no se menosprecen a sí mismas y que no se minimicen por ser mujeres. De hecho, ser mujer no es para victimizarse, no es para minimizarse, tampoco para olvidar cuáles son todas las luchas que como mujeres tenemos. El tema de la violencia de género, el tema de la, eh, los techos de cristal, el hecho de que las mujeres ganen menos que los hombres, el hecho de que las mujeres en este momento tengan más desempleo que los hombres. Son problemas hay que afrontarlos. El tema de la violencia sexual contra las mujeres. Pero eso no quiere decir que entonces por eso vayamos a ver al otro género como el enemigo o que nosotras mismas nos vayamos a victimizar. Hay que trabajar por esos temas con toda la contundencia, pero jamás, jamás victimizarnos, seguir adelante y seguir abriéndonos los espacios para poder también ser voces de mujeres que pues no tienen voz. Y no solo de mujeres, también de hombres, porque en este país todos necesitamos, los, tenemos los mismos derechos y los mismos deberes.
1: No, a de nuevo, a la, de, de nuevo a la. Ay, me regretaba. No sé si el Consejo Bogotá, yo estaría pensando
0: en el Congreso de la República. No sé si ahora o más adelante quiera, Pero sí para mí sería muy importante eh, estar en un cargo de elección popular. Eso para nadie es un secreto, que es lo que a mí me gusta y es donde quiero estar. Yo creo que lo más importante, como dice el presidente Uribe, no es ahorita pensar en campañas y en candidaturas, sino pensar en el país. Yo creo que sí es importante que si uno quiere lanzarse a la de la república o a incorporación de nuestro país, sí es importante tener una bandera clara. Sí es importante también tener eh, visibilidad y creo que eso es en lo que pues quiero enfocarme en este momento porque no me gusta la política tradicional, cada vez la veo más lejana, me parece que es una política que ya pasó, que a los jóvenes no les gusta y que yo como joven quiero estar así con la ciudadanía de manera permanente de manera honesta, que la gente sepa quién es uno y que vote por uno solamente por ideas y no por compromisos distintos, el compromiso debe ser el país, la ciudad o lo que uno quiera representar pero más allá de eso yo creo que no hay que comprometer a los ciudadanos con nada diferente a un trabajo honesto, de ideas y, y de mucha conciencia por el país.
1: Esta pregunta la hace Camilo desde Bogotá, ¿Qué opinas de la reforma tributaria que viene
0: el país? Yo creo que primero, que todo hay que estudiarlo, ¿cierto? Segundo que todo, no lo han presentado ni siquiera. Entonces me parece supremamente difícil hablar de algo que ni siquiera han presentado. Lo que hemos visto han sido como unos adelantos en medios de comunicación. Lo que ha sido muy claro, el presidente de ha dicho, no se va a grabar la canasta familiar. Hay de pronto unas cosas que pueden ser controversiales. Hay algunos temas en donde dicen, no, pero de pronto se van a poner IVA algunos insumos que también afecta a las personas de la capital. Yo, francamente, en mi opinión, no sé por qué se meten con la comida de los colombianos. No estoy de acuerdo con eso. Me parece que es un error gravísimo. No se metan con la comida de los colombianos, porque hay muchísimas más cosas para recortar. Hay muchas entidades del Estado que, por cierto, Juan Manuel Santos agradó. Y, y creó muchas otras nuevas que se podrían funcionar, que se podrían eliminar. Ahí hay mucha burocracia innecesaria y creo que lo primordial, y para que los colombianos tengamos esa tranquilidad, es el ahorro estatal. El ahorro del Estado para mí es lo primordial, que ojalá se reduzca el Congreso, que se le baje el salario a los congresistas. Eso sería una verdadera muestra significativa de ahorro, en donde los colombianos dirían, está bien, ahora lo más importante también es que nosotros sepamos de qué se trata la reforma y que no caigamos en ese populismo en el que caen pues de izquierda diciendo que es que van a clavar a la clase media. Cualquier reforma que se presente siempre dicen lo mismo y es falso. Entonces nosotros primero tenemos que estudiar qué es lo que se va a proponer, cuáles son los tributos que se van a aumentar, quiénes van a pagar ahora los impuestos de renta y tener muy claro que declarar renta no quiere decir pagar. Eso es muy muy importante porque pues grandes opinadores en este país han tratado de confundir a la ciudadanía, diciendo que si ganas 2 millones 500 vas a tener que declarar renta, claro, tendrás que declarar renta posiblemente, eso no quiere decir que vayas a tener que pagar una cosa es declarar, otra cosa es tener que pagar impuestos, para tener eso muy muy claro a la hora de debatir sobre este tema, porque sé que es supremamente controversial son muy serios tienen que ser más o sea, relajarse, están serios
2: son los jóvenes muy está, serios ¿Cómo está la economía en este momento del país? ¿Tú qué cambios implementarías como para darles un curso que y mucho más a la pandemia que bajado tanto de en el
0: país? Pues yo lo que creo es que la mejor política nos acerquémonos porque siento que de pronto no nos escuchamos. La mejor política que existe, la mejor política social que existe es la generación de empleo. Entonces para mí lo más importante es generar empleo. Eso para mí sería primordial, que en las ciudades se puedan generar este tipo de empleos remediales que llama el presidente Uribe. Son empleos en donde la gente puede estar limpiando calles, aceras, eh, parques, ayudando a que la ciudad esté limpia. Hay muchas cosas por hacer. Y creo que eso es muy importante. La generación de empleo es lo principal, por eso es lo más eh, urgente. No satanizar a la empresa privada, siempre estar en pro de la empresa privada, que es la mayor generadora de empleo en cualquier nación, y se ha comprobado que ese es el camino. No hay otro camino de generación de empleo y de riqueza distinto a la empresa privada, el emprendimiento
1: privado. Eh, mi pregunta es... La, ¿para ti, ¿cuál es la hoja de ruta del partido para seducir a los jóvenes de Canal
0: 22? Primero, jóvenes, que hay que ser tan serios, porque ustedes son muy serios, tienen que ser más characheros para que la gente esté más pendiente de uno, para que no crea que es que son unos recatados, no. Los jóvenes son jóvenes y tienen que seguir permaneciendo con su esencia de jóvenes. no porque ustedes sean del Centro Democrático, se tienen que convertir en personas serias, ni muchísimo menos. Ahora, si ustedes ya son así... No sé, pero lo que sí creo es que los jóvenes tenemos que conectar con otros jóvenes que también entiendan el, eh, cómo los jóvenes son, que nosotros también nos tenemos que acomodar a unas nuevas generaciones, a unas nuevas generaciones que vienen con otras eh, posturas, otros pensamientos, no necesariamente políticos, pero sí como sociales. Entonces creo que es muy importante que nosotros también aprendamos a conectar con personas de estas generaciones y que sean pues adversas, pero pues que podamos tener algunas cosas en común, yo creo que hay cosas en común muy importantes en la juventud, por ejemplo, a todos en la juventud nos importan los animales, a todos nos importa el medio ambiente, a todos nos importa la educación, hay unos temas comunes en toda la juventud, yo creo que a todos los jóvenes de este país les interesa que cuando salgan de la universidad puedan irse a trabajar, me parece que es muy importante. Yo creo que a todos los jóvenes de este país les interesa poder estudiar, poder tener acceso a la educación pública. Por ejemplo, la propuesta del presidente Uribe, que por favor los jóvenes, de estratos 1, 2 y 3, puedan acceder a la educación pública de manera gratuita y ojalá virtual. Eso me parece lo más importante, utilizar las herramientas que hoy en día el mundo nos ofrece, y creo que en eso no tendríamos diferencia con los jóvenes, yo creo que a todos los jóvenes les parece una buena idea que todos los estratos, que los, de los estratos 1 al 3 tengan educación gratuita, a mí me parece que en esos temas es donde nosotros tenemos que enfocarnos, en lo que nos une, en lo que nos puede convertir, eh, en, lo, en lo que podemos llegar a un consenso, eso me parece primordial.
1: Esta pregunta la hace Samuel desde Bogotá. ¿Tú cómo es la conformación de las listas para el Senado y para la Cámara de Representantes?
0: No, Porque les gusta hablar tanto de candidatos, ya de dije, no es hora de hablar de candidatos, Samuel, no es hora de hablar de candidatos, yo creo que van a estar muy bien organizadas y creo que el partido en su momento pues dirá cómo van a, van a quedar y yo creo que pues todas las personas que quieran aspirar por el Centro Democrático y que tengan las capacidades y, y las condiciones para hacerlo, lo harán.
1: El otro tema es el referendo. ¿Tú añadirías algún tema para el gobernador refer de referendo del presidente Uribe?
0: Yo creo que hay, hay cinco puntos clave que el presidente Uribe negó organizados y creo que nosotros como militantes del Centro Democrático debemos coger esos puntos y convertirlos en nuestras banderas. Me parece que son banderas supremamente importantes para nuestro país que pueden llegar a realizar unos cambios muy importantes. El tema, por ejemplo, del medio ambiente me parece fundamental. El gobierno nacional está haciendo un intento de un programa que se llama Cuidadores Ambientales. Eso es muy importante, lo que pasa es que pues, necesita más difusión
2: sí, ¿Y cómo lo Porque no es tan común ver personas salidas, jóvenes, eh, de la política y una
0: tan no Bueno, sí, Bogotá es una ciudad muy grande, es una ciudad muy eh, compleja, con muchísimos temas y cada localidad es un mundo diferente. Entonces, pues a mí me pareció fascinante, a mí me encanta mi ciudad, a mí me encanta mi país. Yo vivo muy, muy contenta en Bogotá, así muchas personas la critiquen. A mí me parece que Bogotá es la ciudad más espectacular de nuestro país. Medellín también es muy, muy chévere. Pero a mí me gusta mucho Bogotá. Lo que pasa y lo que pasaba en Bogotá, que me gustaba mucho, era que la gente en Bogotá vota muy a conciencia. Es una ciudad muy consciente, es una ciudad que así eh, sea en muchas ocasiones adversa y elija malos gobernantes. Por ejemplo, Claudia López es una ciudad que permanentemente está, son ciudadanías libres que cada vez están pensando más en cómo votar por alguien que realmente les llame la atención, aunque muchas veces no sea el candidato indicado.
1: Y para cerrar, ¿cuál es tu punto favorito del borrador de referencia?
0: Yo creo que lo más importante del referendo es el tema de la educación. Para mí eso es un tema fundamental en donde creo que no hay ningún tipo de discusión y que a todos los colombianos les serviría, a todos los colombianos les gustaría que la educación sea gratuita, que la educación sea virtual, que la educación sea para todos los colombianos, que sean muchos más los jóvenes que estén en Generación E, que sean muchos más los jóvenes que tengan la oportunidad de salir de sus prácticas y que sean contadas como educación, como experiencia profesional, un proyecto de ley que Álvaro Uribe Vélez cuando era senador pues lo pasó y lo sacó adelante. Entonces creo que el tema de la educación es algo que definitivamente no genera controversia, sino más bien unión y me parece muy importante eso, buscar la unión en temas tan, tan fundamentales como la educación de los jóvenes de nuestro país.
2: Creo que algo muy importante y es uno de los principales motivos de este
0: encuentro es qué mensaje nos darías solo para los jóvenes ¿Somos que somos libres, de, de representativos, que somos delincuentes de derecha y que eso en este momento en Colombia es muy polémico? ¿Qué mensaje nos darías para, para que se quedamos mostrados con, con esa causa? Bueno, yo creo que los jóvenes de este país tienen que seguir con esa valentía que han, con la que han asumido esta lucha y esta bandera de defender a Alba de defender el turismo, de defender unos pilares súper fundamentales para nuestro país, en donde nosotros creemos en la seguridad como un valor democrático, en donde creemos que los emprendedores y los empresarios y la gente que tiene, ya sea una microempresa o una mediana o una gran empresa, en este país tiene que tener todas las posibilidades, tiene que poder generar empleo, yo también creo que tiene que haber una economía fraterna, que no tiene que ver mucho, hay clases que tenemos más bien, es que ser fraternos entre, entre trabajadores y entre empleadores. Esos pilares me parece muy importante defenderlos, defender el medio ambiente, defender también la productividad, defender también el tema de la familia, pero también respetar la intimidad de las personas. Son pilares muy importantes y son banderas que nosotros francamente, así seamos jóvenes o viejos o medio viejos, si uno cree en eso uno lo va a seguir defendiendo hasta el final porque es un modelo de país, es en el país en el que queremos estar, ¿no? un país en donde existe una democracia, una democracia que no es perfecta, pero al fin y al cabo es una democracia en donde podemos hacer esto, en donde la gente puede expresarse libremente, en donde la gente puede trabajar con dificultades por todas las situaciones que hemos vivido a nivel mundial, pero al fin y al cabo se puede trabajar, se puede crear empresas Yo quiero un país así, en donde la gente pueda trabajar, donde la gente pueda sentirse segura, que es supremamente importante. Si uno se siente seguro, de ahí en adelante todo lo demás va a fluir y todos los demás derechos fundamentales pues van a estar garantizados con tal de uno tener una seguridad y con tal de uno estar tranquilo en el territorio nacional. Todo el apoyo a la fuerza pública, todo el apoyo a la policía nacional, todo el apoyo a los soldados de la patria todo el apoyo al personal médico, todo el apoyo también a los jóvenes que día a día luchan por salir adelante, por sacar adelante sus carreras. Yo creo que es, son muchos temas que tenemos en común y que no podemos dividirnos solamente por lencillas políticas, sino que tenemos que ver qué es lo que realmente la ciudadanía pide y necesita. Y la última
1: pregunta, ¿cómo califican la administración de, de locos?
0: no, nefasta, yo creo que eh, ha sido nefasto tener una persona que se cree todavía senadora, es que ella todavía no ha entendido que ella ya no es senadora y ella es la alcaldesa de la ciudad más importante de nuestro país, entonces lo más importante para mí es que ella entienda eso, las encuestas lo han demostrado, ha bajado la popularidad de manera muy eh, notoria, entonces ella misma está preocupada. Anda por todo lado tratando de subir esa popularidad y, y, y lo que tiene que hacer es trabajar. Ella lo que tiene que hacer es trabajar, ofrecerle a los ciudadanos bogotanos garantías, seguridad, porque están completamente desamparados en la ciudad de Bogotá. Nos sentimos supremamente desamparados, sobre todo en el tema de la seguridad
2: desde tu experiencia tan joven
0: y eh, muchas gracias por su cliente. Bueno, muchas gracias a Decana del Futuro, a Juan Manuel Sasián, muchas gracias por este sí,
1: espacio.
0: Gracias por
2: acompañarnos, es un privilegio.
0: Gracias. ¿Listo? ¿Cómo nos fue?